0: Dzień dobry Państwu, witam w cotygodniowym przeglądzie złych wiadomości. Zaczynamy od wiadomości bardzo dobrej o dziwo. Otóż do Wielkiej Brytanii z wyłączeniem Szkocji, Irlandii oraz Holandii w tym tygodniu dołączyła Dania, która także poinformowała o tym, że rezygnuje ze wszelkich obostrzeń związanych z tym, co spada z powietrza na wszystkich powodów, że się źle czujemy od prawie dwóch lat. I to jest bardzo dobra wiadomość. I teraz przechodzimy do złych, czyli do Polski. W Polsce wiceminister zdrowia, pan Piecha, e, poinformował, ja nie widziałem, że jeszcze żyje w ogóle, bo uczynił aborcjonistą, politykiem, gdzieś tam zniknął, nagle się okazało, że jednak żyje i pracuje w rządzie jaśnie Rzeczpospolitej. Otóż wiceminister ten poinformował w jednym ze studiów radiowych o tym, że rząd pracuje nad nowym pomysłem, który ma rozwiązać problemy związane e, z tym, co wisi w powietrzu. Otóż wymyślił on sobie, razem ze swoimi łebskimi doradcami, że praca wymyślił dla wszystkich tych, którzy żyją w Polsce, szczególnie pracujący, 15 milionów pracujących Polaków będzie co poniedziałek rano przed pracą biegło do jakiegoś punktu badawczego, który będzie określał, czy mają w sobie e, awida, czy też nie mają awida. Tak, tak sobie wymyślił, nie wiem, jak to technicznie będzie rozwiązane, ale wierzę w polski rząd, w związku z tym myślę sobie, że żeby iść do pracy na przykład na ósmą, trzeba będzie wyjść około trzecie w nocy, żeby stanąć w kolejce i później spóźnić do pracy tylko za 3 godziny, dostarczając dokument o tym, że jesteś sprawą do pracy. To jest pierwsze. Drugie to jest to, że jeżeli wszyscy będą po tych badaniach i przyjdą do pracy i jednak dostaną to z powietrza, czego nie chcą e, i okaże się, że na przykład ktoś nie zrobił danego dnia testu związanego z tym, co wisi w wojeczu, to będzie można go wskazać jako winnego zarażenia i oczekiwać od tego, że zapłaci nam 15 tysięcy złotych. Serio. Taki pomysł ma rząd, rząd Wielkiego w Imperium Lechijskiego. Co prawda nie bezpośrednio będzie wskazywać ten ktoś, że nie będzie wiedział, kto jest akurat bez badań w pracy danego dnia, tylko pracodawca będzie miał obowiązek wskazać tego, który nie ma badań przy sobie. Co ciekawe, ten pomysł zyskuje w szerokie poparcie. Na przykład ten pan, się na zdjęciu, który do tej pory uważany był za całkiem inteligentnego, okazał się mniej inteligentny, niż się można było spodziewać i na przykład popiera teraz ze swoim forum pracodawców polskich pomysły Jeżeli pracodawca nie będzie chciał zapłacić tych 15 kafli, to wtedy będzie musiał sprawdzić, który z pracowników danego dnia nie miał badania i wtedy ten pracownik będzie płacił tamtemu pracownikowi, który zgłosił swoje zachorowanie pieniądze, które wynikają z nowych przepisów partii rządzącej. Jeżeli jednak, na przykład, by się okazało, że na przykład nie, pracujecie w jednym pomieszczeniu, w którym jeden z Was jest kapusiem, tak? Reszta czterech pozostałych nie są kapusiami i oni nie mają badań. W związku z tym, że tam się nie mają badań, to wtedy się zrzucamy na te 15 tysięcy w czterech, więc to jest duża ulga dla tych, którzy nie mają badań, tak? Eee, czy to ma sens? Nie ma to sensu sensu. W kompletnym bajzem? przypomniałem, 15 milionów ludzi testowanych raz w tygodniu jest to nie do wykonania. Eee, koszty jednego takiego badania jeszcze do dzisiaj wynosił 200 50 zł. Dziś rząd poinformował, chyba doszedł do wniosku, że to jest troszeczkę bez sensu. W związku z tym poinformował, że on ustala cenę rządową, która będzie wynosiła 5 zł. Na ten gest rządu firmy zajmujące się badaniem powiedziały, że no fucking way, po prostu za 5 zł rząd po prostu czocha i sam to sobie robi. W związku z tym ten pomysł do mnie upadnie z przyczyn formalnych, ale fakt, że tego typu imbecyle rządzą naszym krajem, jest się zatrważający. Tak jak zatrważającą sytuację wizdujemy od tygodnia ponad w Polsce za pomocą telefonów pokazywanych przez polityków, w zeszłym tygodniu pan Brejza poinformował, że ktoś zadzwonił do niego z numeru małżonki i poinformował o czymś, czego nie chciał słyszeć o dziecku czy czymś takim. Okej było, minęło w zeszłym tygodniu na taki przypadek, ale w tym tygodniu się rozsypał worek, w sensie rozerwał worek z takimi telefonami. Pan Giertych poinformował, że dzwoni do niego ktoś z Dibua, kancelarii, z którą współpracuje i też informuje o tym, że ktoś z jego rodziny jest w bardzo ciężkim stanie. Kancelaria Dibuła, prawnicza, która obsługuje całą opozycję, e, potwierdziła, że z ich telefonu został wykonany taki numer. Teraz pytanie, w jaki sposób oni wiedzieli, że to od nich dzwoniono, skoro od nich nie dzwoniono? E, pan Budka zgłosił się jako pierwszy po tygodniu ponad całej tej sytuacji z nagraniem e, takiego telefonu. Teraz posłuchajcie sobie, jak ono brzmiało. Kasia nie żyje, nie oddycha, miała zawał, zgon. Tak, po drugiej stronie był syntezator Irena i tak sobie pomyślę, że kurczę, taki telefon można bardzo łatwo spreparować, nie? No to posłuchajcie. Oto Kieł, przestań skalować konfederację Grubasie, będziesz wisiał. No i to przy włączonym telefonie. To sobie hakiery, nie to co te pisowskie i z Konfederacji są groźni. Matka Boska! Tak, Pegasus, także do mnie dotarł za sprawą Konfederacji. Jestem, w sensie przez Konfederację prawdopodobnie, jestem atakowany i zastraszany. W związku z tym wynika z tego nagrania mojego z kolei bezpośrednio, że to Konfederacja stoi z tymi telefonami i każdy, kto będzie miał ochotę na to, żeby ktoś stał za telefonami do niego, może sobie nagrać taką wiadomość z wykorzystaniem bardzo prostego triku. Wystarczy użyć jakiegokolwiek syntezatora mowy komputerowego, nagrać taką wiadomość. Jesteście po prostu w tym momencie w elicie ludzi prześladowanych przez zły pisowski system. Czy można głupiej? Można. Otóż dalej jak wczoraj w nocy e, syn jednego ze znanych prawników opozycyjnych e, niejaki pan raper e, został zatrzymany przez policję o godzinie 23:00 za to, że posiadał przy sobie marihuaren. E, jego ojciec Pół godziny później poinformował wszystkich, że kilka godzin wcześniej także miał taki telefon pochodzący od niewiadomego źródła, który poinformował go, że jego syn generalnie już nawet nie żyje. Normalny człowiek w chwili, kiedy dostaje telefon o tym, że jego syn nie żyje, kiedy syn siedzi z tyłu, bo matka siedzi z przodu, informuje o tym szczególnie taki opozycji. jest jak pan Matczak. Informuje o tym publiczną, uwaga, zły, pisowski system powoduje, że jestem zagrożony przez tego typu telefony, które bardzo źle na mnie e, działają, tak? Ale nie, bo pan wymyślił tę historię z telefonem a propos swojego syna dopiero po tym, jak jego syn został zatrzymany przez policję za posiadanie narkotyków. Czy ten kraj jest normalny? Nie no, przecież jeżeli poważnie wydawać by się mogą ludzie, politycy o Jezus, poważni politycy w Polsce z opozycji, e, robią takie rzeczy. No pierwsze, sytuację na ukraińsko-rosyjskiej granicy, kiedy na chwili każdej możliwej może wybuchnąć wojna. Rosjanie są na Białorusi. Jak e, mówił w tym tygodniu ten program e, serdecznie wszystkim, link w opisie programu, e, Wojciech Szewko. Doktor Wojciech Szewko mówił, że siły rosyjskie na Białorusi mogą służyć na przykład do tego, żeby jednocześnie, jak e, zacznie się atakować Ukrainę z terenu Rosji, a Polska jakby by na tym te terenie, to nie mogą wkroczyć na nasz teren. Sytuacja jest troszeczkę niebezpieczna, tak? Tymczasem politycy opozycji zachowują się jak skończeni debile i to jest przerażające, bo jeżeli mamy tego piechę z PiSu w pierwszej części programu, w sensie w pierwszym secie programu, który jest ewidentnym kredytem i nagle patrzymy tak sobie, boże jedynym weźmy ich wszystkich wreszcie, wymieńmy z tego rządu i w tym momencie odzywają się politycy opozycji, okazują się jeszcze bardziej głupi od tych, którzy rządzą, no znikąd nadziei. Jeżeli zaś chodzi o samego pana rapera, syna pana e, prawnika, który są zatrzymany za posiadanie narkotyków, wywołał on ogromną wrzawę. Dziennikarze, szczególnie opozycyjni, nagle odkryli to, że w Polsce można pójść siedzieć za niewielki nawet pakunek środka odurzającego, który jest zakazany w Polsce. Serio, więc nie wiedzieli. Oczywiście zaczęli oskarżać rząd pisowski o to, że to ten rząd pisowski powoduje, że młodzi ludzie są zamykani w tak więzień za tak błahy czym w sumie. Tak, zgadza się. Jest to czyn, który po prostu jest niewspółmierny do zagrożenia, jakie ma w Polsce posiadanie tych małych paczek z rzeczami, które robią uśmiech jednej na twarzy, a innych wpadzają w paranoję. Bo to nie jest tak, że zielsko jest tylko ma dobre, tylko po prostu może się zdarzyć wszystko z nim. E, może mieć kłopoty psychiczne, po tym można nie mieć, można się śmiać, można płakać, można skończyć jako heroinista, a można zostać przykład, na noblistą. Tak? Może być wszystko, tak jak w życiu. Tak? Tyle, że e, obostrzenia karami, tak wysoki jak są w Polsce, nie są tworem, jakby się mogło wydawać wielu osobom, prawicy, ani konserwatystów. Otóż prawa te wprowadził w czasach swoich rządów, w czasie swojej prezydentury, niejaki Aleksander Kwaśniewski. Tak, ten sam ale, ten Aleksander Kwaśniewski, który lubi sobie popić, lubi się bawić, ale jeżeli chodzi o narkotiken, e, zabronił w Polsce. Jak sam mówi, zobaczcie ten fragment jego powiedzi z 2000 roku, kiedy on ten przepisy wprowadził, to sam przyznał, że wprowadzi najbardziej restrykcyjny e, pakiet praw związanych z zapobieganiem e, wchłanianiu rzeczy, które są niezdrowe e, na świecie. Greenpeace ma spore kłopoty. Greenpeace, to organizacja, która teoretycznie powinna zajmować się ochroną przyrody, a w praktyce blokuje rozwój Polski, jeżeli chodzi o infrastrukturę i inne rzeczy, które byłyby pomocne naszemu krajowi w rozwoju, w dopędzeniu innych krajów w Europie. Ja wiem, że jest wielkim imperium, które przepędziły wszystkich, ale jednak w paru jeszcze kwestiach jesteśmy z tyłu, więc Greenpeace, który tym się zajmuje, postanowił zaatakować PGE. To jest taka duża dystrybutornia w energii, która podniosła mnie osobiście rachunki w tym tygodniu Uuu, dość wysoko, bo jeżeli spojrzałem w rachunki, to jeszcze w 2020 roku, widzicie ten wykres na ekranie, płaciłem 200 zł za prąd, w zeszłym roku płaciłem około 300 zł za prąd, a w tym roku będę płacił ponad 600. Okej, okay. nie lubię PGR, w związku z tym tym bardziej mogę sobie powiedzieć o nich co chcę, ale w tym przypadku nie pamięć złego. Otóż PGE zostało zaatakowane przez Greenpeace. Po tym, jak uważacie, to zobaczcie na ekranie. Są piękne wideo, link znajdziecie w opisie tego programu. PGE wyprodukowały takie prozielone spoty informacyjne o tym, jakie to PG jest fajne, o tym, jak PG dba o przyrodę, o tym, jak czysta energia płynie z PG, z różnego jasnej cholery. Całkiem fajne wideo, polecam uwadze, bo są przyjemne, są ptaki, zwierzęta różnego rodzaju, mili ludzie, piękne kobiety. W każdym razie to nie spodobało się Greenpeace'owi, przypominam, że w swoim zarządzie polskim chyba nie ma żadnych Polaków. Chyba, bo może coś się zmieniło w ostatnich miesiącach, jak ich za bardzo karier nie śledzę. No cóż, Greenpeace twierdzi, że musi zaatakować, no bo to jest bardzo i dobre, że PG mówi, że że jest dobrze i może być fajnie, i że przyroda, i tak dalej, i tak e, dalej. Tworząc serię różnych grafik, które wydrukowali na plakatach zeszłanych w całej Polsce, mówiących o tym, że PGE chce zniszczyć przyrodę, chce zabić wszystkie zwierzęta, chce zalać miasta polskie, chce, żeby bobry uciekały za granicę przed pisowską nawałą. Generalnie, że wszystko, co robi PGE, jest obliczone na dość nieprzyjemne dla przyrody efekty. No i zaczął się problem. Problem oczywiście w pierwszym momencie polegał na to, że PG się troszkę sfrustrowało faktem, że ktoś opisuje ich w taki sposób, nieprawdziwy dodajmy. a w związku z tym zasugerowało Greenpeaceowi, że pozwie ich do sądu, na co oczywiście Greenpeace złożył swoich mediów, podniósł larum, że ooo, PG zastrasza biednych ekologów, i oni biedni, bo to wszystkich miliony, które dostają z Niemców i od Austriaków, to przecież nie pokryją takich odszkodowań, jak musieliby zapłacić za to, że opisują to dużą polską korporację. I tutaj jest Zaczęło się robić ciekawie. chociaż do niczego nie doszło na razie. Oprócz tego, że uwaga, związkowcy z PGE wściekli się na tyle, że sami zaczęli tworzyć grafiki opisujące Greenpeace jako kotelnik przygłupów, co nie było w sumie takie trudne. Jak widzicie na ekranie, kolejne memy, które teraz widzicie na ekranie, są uwaga autorstwa związkowców. Polec, już dowiedziałem z grupy PG którzy to chwilę przed całą tą aferą mieli napięków z samym PGE, gdyż wiadomo, wchodzi Zielony Ład, o którym za chwilę porozmawiamy, e, wchodzą wszystkie ekologiczne bzdury, które powodują, że górnicy, hutnicy, elektrycy, wszyscy, którzy pracują w PGE, czują się nieco zagrożeni, w związku z tym było powołane jakieś połatowie strajkowe, miał wybuchnąć strajk i wtedy pojawił się Greenpeace i wtedy ten strajk został zamieszony i w związku z tym zaczęli tłumnie e, protestować przeciwdziałaniom Greenpeace'u. No powiem tak, z tych grafik, które prezentują związki z PGE wynika, że że ci ludzie mają większą wiedzę na temat przyrody, energetyki i świata niż ekolodzy sponsorowani z Niemiec i z Austrii. Czy kogoś to dziwi? Chyba nie. A czy kogoś dziwi fakt, że związkowcy stali w własnej firmy? To mnie trochę dziwi, ale to jest bardzo pozytywne. Ale tak czy siak, byś już zaczął stajkować prędzej niż później. Tak się mówi? Prędzej niż później, czy prędzej czy później? Prędzej czy później niż później? Whatever. Tym bardziej, że tak wspomniałem o rachunkach moich za prąd, wzrosło dość gwałtownie. Wiele osób mówi, że Unia akurat nie ma takiej przepaści, jeżeli chodzi o skok cen. U mnie jednak to nastąpiło. Eee, I kiedy opublikował informację o tym, że no, troszeczkę grubo się dzieje, że w ciągu dwóch lat raptem rachunki moje skoczyły z 200 do 600 zł. Odezwał się pan Hałabała, znany ekspert sekty e, zajmującej się globalnym ociepleniem, informując ze śmiechem, że ha ha, ha, ha ten o Tokio, ten o Tokio to wspierał działania rządu. Nie wiem, w którym miejscu ale tak napisał pan Pan, pan panifał, i dzięki temu ma te wyższe i bardzo mu dobrze, bo gdyby polski rząd nie przespał momentu, w którym mógł działać tak jak reszta Europy, w domyśle, e, w sprawach ekologicznych, to byśmy teraz takich rachów nie płacili, bo Polska się spóźniła, dała ciała i tak dalej. No to przyjrzyjmy się temu, jak to wygląda wreszcie Europy. Uwaga, oto obrazek z Niemiec. Mm, to jest artykuł z, dokładnie sprzed z kilku dni. Hałabała nie zapał jeszcze o tym, że zmienia się ta generacja. Niemcy mają taki skok energii, że ludzie normalnie, prywatnie, boją się w ogóle odkręcić, włączyć prąd. Siedzą po ciemno, w czasie okupacji, w sensie nie ich okupacji, tylko w czasie, jak bombardowali ich miasta, w czasie wojny też było zaciemnienie. Teraz troszkę włączają światło. Ale spójrzmy dalej. E, tu macie zdali z Danii, tak? Film ma głównie spód wysokich cen energii. E, to jest, zdaje się, Holandia, tutaj macie Hiszpanię, tak? A mm, pani Haubawa. No to jak to jest? Czy to Polska przespała moment, w którym można było zrobić coś, żeby rachunki były o wiele niższe, czy może cała Europa, łącznie z Niemcami, którzy wymyślili e, Zielony Ład, dostają w pupę słodu przepisów unijnych. I tak jak na, napisał, to się zgadza w sumie tak naprawdę, nie muszę pana co czepiać, że winnymi Wysokich rachunków za energię w Europie są ludzie tacy jak pan, ekolodzy, pseudoekolodzy, klimatyści zajmujący się profesjonalnie lobbowaniem za rozwiązaniami, które mają wykończyć gospodarki dla krajów takich jak Polska? Bo jeżeli bez pana ale to się nagle okazuje, że to co ja robię na Twitterze oraz w tych programach, które właśnie w tej chwili oglądacie, nie tylko, że w Polsce są wysokie rachunki, ale także w Niemczech, w Hiszpanii, Holandii, Danii i innych krajach też są wysokie rachunki. W ogóle nawet w, tej, w, w Norwegii są wysokie rachunki. Boże, jak ten program ma siłę straszną, żeby docierać do wszystkich krajów europejskich i podać zło. Jest mi bardzo smutne z tego powodu. Chyba muszę przeprosić. Mm, ale nie w tym programie. O kieł, przeproś za podwyżkę cen prądu grubasie, albo porwiemy Ci kota. Shit! Anglicy, bo wiesz byliśmy o Anglikach, którzy Anglicy stwierdzili, że nie będą u siebie robili zadań związanych z maseczkami i tymi wszystkimi badaniami związanymi ee, z zagrożeniem lecącym społeczna na wszystkich od dobrych kilku lat, Brytyjczycy mają potężny problem. Otóż <grytania> mają pół miliona wakatów w swoich firmach, w swoich przedsiębiorstwach. Na całych wyspach brytyjskich brakuje pół miliona rąk do pracy. I to nie jest jakoś strasznie dużo, ale o wiele więcej osób jest na bezrobociu. Uważajcie, półtora miliona Brytyjczyków znajduje się na bezrobociu w chwili, kiedy pół miliona rąk do pracy brakuje na całym rynku. Czemu o tym mówię? Otóż Brytyjczycy chyba będą musieli pokombinować przy swoim prawie zapomogowym dotyczącym bezrobotnych, gdyż u nich nazywa się to kieszonkowe poszukiwania pracy. W związku z tym Brytyjczycy zaczynają pracować nad tym, żeby znacznie obniżyć socjal na wyspach, co ma chyba głęboki sens. przynajmniej że jeżeli i po prostu oni likwidują wszelkie obostrzenia powietrzno-zagrożeniowe, to w tym momencie gospodarka ruszy mocno do przodu, bo będą jedynym krajem, w sensie już nie jedynym, bo już cztery inne się odłączyły w Europie, jednym z nielicznych krajów w Europie, który... Rusza gospodarkę z POSA, tak, że tego wyłączą socjal, nie robą u siebie na wyspach, będzie całkiem wesoło, będą mieli dużo oszczędności w budżecie państwowym. Także należy się Brytyjczykom przyglądać szczególnie im, bo to tak, jak oni pierwsi wyszli z Unii, oni pierwsi wyszli z zamieszania, zawieszania, zawieszenia w czynności mózgowych wielu polityków w Europie, i teraz, jako pierwsi, obniżają socjal. Eee, dlaczego się warto przyglądać? Z wielu różnych powodów poza tym, że są normalni. Otóż taki podejście będzie fakt, że polski rząd ogłosił dzisiaj, że pracy sytuacją taką, która przypomina, być normalną sytuacją, ale ciągle nie jest normalną sytuacją, czyli jeżeli ktoś ma dzieci to jeżeli jest starszym już człowiekiem, to wtedy ma pomoc od tych dzieci. Tak? Bo te dzieci w związku z tym, że szanują go, kochają, dziękują za to, że wyszli na ludzi, utrzymują swoich dorosłych rodziców, starszych rodziców, tak to ma miejsce na, przykład na Dalekim Wschodzie i to jest m.in. innymi jeden spodek, który tam nie ma socjalu, takiego jak w Europie. I polski rząd w tym kierunku chce iść. I to wyglądałoby, że to jest bardzo dobra sytuacja i bardzo przyjemna. Tyle, że polski rząd chce pośredniczyć tym. To nie jest tak, że pozwoli dzieciakom samemu utrzymać swoich rodziców, tylko oczywiście będą dzieciaki musiały płacić do państwa, które to państwo obliczy, ile hajsu ma trafić do ich rodziców. Nie ma najmniejszego sensu i to nie jest ten pomysł, który mają Brytyjczycy na to, żeby e, przyspieszyć kwestię powrotu normalności na, na Wyspach Brytyjskich, tylko jest to kolejny, kolejny eksperyment socjotechniczny, socjalistyczny w naszej biednej, styranej. Zbrukany przez socjalizm niemiecki, rosyjski, a teraz znowu polski ojczyźnie przez blisko już 100 lat, no nie no, brakuje nam jeszcze raptem dwudziestu podnego zakręcenia e, kółeczkiem, aczkolwiek za sanację też nie było jakieś wesoło, e, socjalizm w Polsce, zwróćcie uwagę na to, co jest strasznie przykre, tak naprawdę panuje od blisko wieku. Do polityki wraca pan Petru, też widziałem, że jeszcze żyje. Pan Petru wraca do nowoczesnej, z której go wyrzucono po tym, jak na Maderę pofrunął jakąś swoją potencjalną nałożnicą. No i teraz wraca niepostrzeżenie jako doradca, Partii, którą zostawił w długach, która w sumie nie istnieje, bo to już nowoczesna istnieje, dowiedziałem się te tym w którym dowiedziałem się, że pan Petru wraca do nowoczesnej. A w, nie wiem, jak grzyba wraca, ale jakoś tak od paru tygodni, ponieważ szczerze, pod świadami brakowało mi go, bo e, może nie był zbyt mądry, tak, ale był taki przyjemny miły i sympatyczny i w jest z głąbami, które w tej chwili są w opozycji, to jednak można było się pośmiać, tak szczerze, bo to takie było przyjemne, osydam tam gadał, jakieś bzdury, ale to nie miało znamion przestępstwa, tak. Tymczasem ci, którzy przyszli po nim, są jeszcze głupsi od niego i jeszcze bardziej nieprzyjemni. I w sumie ja się to trochę cieszę, ten Petru wraca, bo może być troszeczkę przyjemniej, weselej i sympatyczniej. Mądrzej nie, no ale tego, że będzie mądrzej, raczej się nikt nie spodziewa, tak? Biedron, to jest Pan, który przypominam jako młodzień, z początkujący Tłukł swoją matkę tak, że jej coś się szczęca chyba stało, panie jej To jest Pan Biedroń Robert. Nie powiem z panem Biedroniem od panów Karnowskich, dziennikarzem prawicowym i konserwatywnym niezmiernie, no więc pan Biedroń został szefem jakiejś komisji europejskiej zajmującej się w ogóle prawami kobiet. No i powiem tak, tak usłyszałem o tym, to jest też ponura historia. Pomijając to, że ten facet jako młodzieniec jest i tak dawno, bo to nie jest stary przeszkoleszka, twóg swoją matkę, to pomijając to faktem, że na czele komisji zajmującej się prawami kobiet. Przypominam wszystkie te kwestie wokół praw kobiet, że to jest po prostu kompletna bzdura, bo jedni powiedzą tak, drudzy inaczej powiedzą o tym, a jeszcze inni pomyślają sobie, że nie ma żadnego tematu. Ale biorąc pod uwagę po, na uważnie, na poważnie e, prawa kobiet, to pomyślcie sobie o tym, jakie to musi być straszne dla kobiet. Nie, nie bo nie jestem kobietą. ja w się sensie czasem bywam, ale to jak nikogo nie ma w domu. E, jakie to jest smutne, że prawami Kobiet w Europie zajmuje się facet, który de facto kobiet nie lubi, bo z nimi nie sypia, bo jest waginosceptykiem. Tak jak mówię, pomijając ze całą kwestię tego, że ten facet tłukł swoją matkę. Prawa kobiet w rękach całego gościa wydaje mi po prostu żenującym żartem. No ale cóż, no ja nie jestem kobietą, w związku z tym nie widzę problemu. jeżeli kobiety też widzą problemu, nie protestują tylko temu, że tego typu postacie będą o ich prawa walczyć, to tym bardziej nie jest to moja sprawa. Tylko odnotowujesz że nie ma najmniejszego sensu. Podobnie jak to, że w zawodach pływackich w zeszłym tygodniu to nie mówiłem, no bo nie było kontekstu do tego. E, wygrał facet podający się za kobietę e, z facetem, który był kiedyś mężczyzną, ale został kobietą bo sobie obciął coś, co mogą mu robić za ster w trakcie pływania. Ale nie już tak dobrze nie potrzebował w między nogami w trakcie pływania, w związku z tym sobie to obciął i w zawodach pływackich kobiecych wygrało de facto dwóch mężczyzn. Pierwsze dwóch mężczyźni. i teraz powtarzał, kobiety nic z tym nie robią, w związku z tym to jest ich problem i tak jak kobiety z tym nic nie będą robiły, to będzie ich problem, oni tak kompletnie nie obchodzi, tylko informacyjnie o tym wspominam. Informacyjnie o tym wspominam, o nowym temacie całkiem, e, o Kanadzie i tuż mnie to interesuje, gdyż Kanada podniosła bunt. E, w chwili, kiedy obostrzenia związane z tym, co spala z powietrza przez dwa lata, mordując nas dziesiątkując, przypominam, że kiedy to przyjechać miało dopiero z Chin do Polski, mówiono o tym, że będzie nowa dżuma i wykończy pół Europy. No tak grubo nie było i ciągle nie jest i raczej już nie będzie, ale generalnie ciągle panika istnieje, o czym także świąt, 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 rząd. O czym rząd kanadyjski przypomina, obostrzenia nowe wprowadzając, Przynajmniej że w zeszłym tygodniu Brytyjczycy poddali się pod presję medyków miejscowych i nie będzie masowych czepień ludzi zajmujących się leczeniem innych ludzi. W Kanadzie jednak nie chciano odpuścić. W związku z tym, kanadyjscy w Pini, te materiały, które wtedy widzicie na ekranie, to są nagrania z ostatnich dni i godzin, właśnie z Kanady, kiedy to wszyscy tirowcy kanadyjscy postanowili pojechać do stolicy Kanady i zrobić porządek z tematem, a przynajmniej wymusić zmianę postępowania w stosunku do Avida e, albo całkowitą likwidację rządu zobaczymy co będzie bardziej skuteczne w każdym razie e, pan Trudeau czyli premier, prezydent, przywódca e, Kanady, który dowiedział się o tym że jadą do niego tirowcy dziesiątki tysięcy samochodów tam mówi się o stu tysiącach, ponoć auty już w tej chwili jadą e, kiedyś wiedział o tym co się dzieje na drogach w kierunku do miejsca, w którym się znajduje Mimo, że jest wielokrotnie zaczepiony, przeszedł wszystkie bastery i wszystkie testy pokazują, że jednak jest zdrowy, to stwierdzi, że pójdzie na kwarantannę. Taki z niego gieruj. Tak czy siak, patrzymy na Kanady, bo Europa wiadomo od wielu tygodni, że nie może nie płonie, ale zawieruchy na ulicach Brukseli, w Paryżu, wszystkich miastach francuskich trwają od dobrych kilku tygodni. Nie mają chyba takiej siły rażenia jak to, co robią trakerzy w, w Kanadzie, bo tam dodatkowo już z tego, że te kolumny jadą, ludzie stoją przy drogach, wymachują flagami kanadyjskimi i wygląda, że to cały kraj tak naprawdę stanął na nogi, a nie tylko jakieś poszczególne grupy społeczne. I tutaj ciekawostka, w Brukseli, kiedy protestanci związani z Zawidem wyszli na ulicę, było całkiem spokojnie. I nagle jak z wyrosła Antifa, która zaczęła atakować jednych i drugich robiąc burdel na ulicy i dając policji asum do tego, żeby ta brutalnie traktowała ludzi, którzy protestowali przeciwko kwestiom związanych z Avidem. Przypadek nie sądzę, ale to jest kolejność, kiedy pokazane jest, że te wszystkie agendy lewicowe świetnie współpracują z korporacjami i tam prawdopodobnie mają swoje zasilanie. Greenpeace, Antifa... O jednego mają syfa. Ukraina stojąca w przededniu wojna, przynajmniej wszyscy mówią, że sami Ukraińcy mówią o tym, że zagrożenie jest ogromne. Ostatnio odbyło się spotkanie szefa chyba państwa ukraińskiego z panem Bidenem, coś tak chyba nie pykło, żeby się obcy na siebie obrazili. Generalnie Ukraina od ponad tygodnia blokuje polską granicę, jeżeli chodzi o transport polskich towarów z Chin. I co? I nic. Od tygodnia polski rząd na to nie reaguje. Miasto tego opowiada o tym, że wspólnie z Ukraińcami stoimy na czymś, co nazywają poczuciem honoru Europy i będą razem z Ukraińcami, w sensie nasi rządzący, działali, żeby Rosja poszła precz, bo Rosja jest bardzo niegrzeczna, a Polacy są tak silnym narodem, że razem z Ukraińcami będą zatrzymywali tą Rosję, żeby ona nie była taka strasznie niemiła. więc z jednej strony Ukraina, która nie potrzebuje kompletnie naszej pomocy, bo przypomnę, że ostatnie konferencje pana prezydenta prezydenta Ukrainy, odbywają się bez udziału dziennikarzy z Polski, nie są wpuszczania po prostu dziennikarze z Polski, tymczasem w momencie, kiedy Ukraina ma głęboko w D wielki imperium, imperium nadstawia swoje D, żeby je tam kopać, bo raczej nie smokać, więc powróćmy do tematu tego pakietu informacji. Ukraina, w której Polska chodzi bez w ogóle w żadnej wazeliny do środka, ma nas głęboko w nosie, nie dopuszcza polskich dziennikarzy do konferencji pana prezydenta Ukrainy, ale, jak wspomniałem, już blokuje prze. Przepływ towarów poprzez Ukrainę do Polski, których to Polacy potrzebują po zakupie w Chinach. Czy to jest normalne? Nie. I teraz nie powiem, że to nikogo nie dziwi, tylko mnie na przykład dziwi, bo gdybyśmy mieli normalne państwo, to w chwili, kiedy Ukraina robi się w takiej sytuacji zagrożenia, jaką ma, to normalne państwo, co by zrobiło? Zablokowało transport w drugą stronę. W sensie zamknęłyby granice z Ukrainą na stałe, tak żeby oni także nie mogli zrobić ani grosza na tym, że mogą sobie przejeżdżać. Tymczasem co się coś dzieje? Nie. Ukraina dalej sobie dzieli swoimi ciężarówkami w jedną i drugą stronę, a ich pociągi dalej sobie spoko- oni jeżdżą też w drugą stronę. Wielkie Imperium Rychickie, bardzo dumna nacja, która wcale to wcale nie da się poniżać, byle Barachu. Pff. Ciekawostka z Polski. W tym tygodniu, jak doniosły informatory związane z polityką, w Warszawie doszło do spotkania polskiego rządu oraz przedstawicieli takiej firmy konsultingowej Ersten Young, zajmującej się finansami. Cóż było tematem tego spotkania? Otóż rząd spotkał się z panowień z Ersten Young. To jest duża korporacja zagraniczna, która służy jeszcze większym zagranicznym korporacjom. No, bo nie jest to korporacja przychylna Polsce. Nie, to im przez cały lata zajmowali się optymalizacją długów, uciekając się itd., itd., itd. No więc rząd polski stwierdził, że w związku z tym, że nowy Polski ładno nie do końca im wyszedł, a nie mogą o tym głośno mówić, poza tym nie mogą przecież rozwypuścić znowu swoich piesków małych rządowych, żeby zrobił nowy ład od nowa, bo to by wyszło od razu W związku z tym rząd polski zaproponował firmie Ersen Young, żeby ta po cichu stworzyła nowy ład od początku, tak by był clear, że był dobry i europejski. Zobaczymy, z tego wyjdzie, na no, ja razie jak nie odpowiedział, z tego, co się dowiedziałem. Być może był rozmowy z innymi filmami tego typu w Warszawie, o tym nie wiem. W każdym razie, do końca tego tygodnia, czyli w sumie do dzisiaj, kiedy zanawiam ten program, jeszcze nie było wiadomo, ma paść odpowiedź, czy, a bardziej za ile konsulterzy, banksterzy zachodni stworzą dla Polski tak już dobry ład, że nie będzie na czym posadzić najmniejszej, nawet muszki, bo będzie krystalicznie, perfekcyjnie skonstruowany na potrzeby zachodnich banków. Czyż to nie jest dobra wiadomość? Na koniec tego programu e, lepszy, chyba nie mogę znaleźć. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Zapraszam na jutro, na sobotę, kiedy to w radosław pogoda przedstawi swojego kolejnego shorta. Tak, w tym tygodniu Radek ruszył ze swoimi krótkimi materiałami, e, które będą trochę mniej skomplikowane niż te wydania poradnika Foliarza. Poradnik Foliarza będzie w przyszłym tygodniu. W przyszłym tygodniu także spotkamy się z panem Radkiem Pyflem, który opowie o sytuacji w Chinach i o tym, co się zmieniło w nastrojach chińskich, jeżeli chodzi o kontakt ze światem w porównaniu z tym, co miało miejsce jeszcze parę lat temu. Także w ciągu tego tygodnia przynajmniej trzy materiały. na krótki, drugie, dwa dłuższe. A w przyszły piątek znowu polityko.tv zaprosi na przegląd z wiadomości. W tym tygodniu krótkich, ale to wynika z tego, że było bardzo szybko opowiedziane oraz nic wielkiego się znowu nie działo. Po prostu nuda. Nuda i droga na Ostrąłękę. Do zobaczenia. Dziękuję za wszystkie abonamenty, za wszystkie słowa otuchy, wsparcia, za Wasz udział w tworzeniu tego programu. E, widzimy się na poważnie, w sensie na niepoważnie za tydzień, a na poważnie w ciągu tygodnia z materiałami dodatkowymi. Materiał o LOTOSie w kolejnym tygodniu nasz ekspres zachorzał i nie można na razie porozmawiać, gdyż musi wyzdrowieć. Nie, 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 nie. To nie jest to, co myślicie. Ej, facet ma chorobę niespotykaną na świecie i to właśnie dlatego nie jest spotykana, że nie jest tym, o czym myślicie. O, przecież inne choroby nie istnieją, prawda? Na razie, pa. Powstaje pytanie. Kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji? Ku antysocjalistycznej awanturze?